2: Cuanto sientas la melodía para encontrarme, ven con tu risa, ven con tus manos despedazadas de tanta arena, de tanto pico, de tanta pala. Ven con tu frente de arrugas amplias, donde se pierde tu angustia larga. La fuerza de tu mirada Que con tus dientes y tus pestañas Haremos piedras Haremos puños Haremos lanzas
3: ¿Qué tal amigas y amigos de las radios públicas? Bienvenidos a Radio Uruguay, a Radio Cultura, a los medios públicos, a Radio Actividades en las dos posibilidades de escucharnos en los 1050 de la onda media 94.7 frecuencia modulada y la red de emisoras públicas a las 12 en Radio Uruguay y en Radio Cultura en los 1290 kilohercios de la onda media más allá del de portal de los medios públicos y la posibilidad de escucharnos y de tenernos en, en varias aplicaciones en internet y en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter el abrazo grande de Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, quienes los invitamos, los invitamos a compartir un programa especial, es continuación del de ayer, pero con contenidos diferentes, naturalmente, en esto de tener presente los 50 años del golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Por allí va a estar esta edición de domingo de radioactividades con testimonios históricos, que tienen que ver con ese 27 de junio, pero también cómo él mismo se vivió en los primeros meses de la dictadura, y la dictadura a través de la radio particularmente, con, bueno, con los testimonios de, de quienes fueron protagonistas de la comunicación en aquellos tristes años. <música>
1: Reactividades.
0: Correo, arroba correo radioactividades punto org. Twitter Twitter arroba @reactividades,
1: arroba reactividades.
3: y seguimos ubicados en el año 1973 a 50 años Particularmente el 27 de junio.
1: La noche más larga.
4: La extrusión
5: es dramática. La peor de la historia. La peor de la historia. Está transmitiendo la cadena nacional de radio
0: La noche más larga.
5: No anima al Presidente de la República ningún interés que no anida en su espíritu el propósito, el propósito de excederse en su mandato, ni un día más que aquel en que termina el tiempo para el cual le fue conferido.
1: A 50 años del golpe de Estado.
0: Un documental de radio.
5: ha puesto en toda su evidencia el juego político que es consigna Radio de las CNT y las agremiaciones que le sirven ciegamente al dar su respuesta al crítico momento que vive la nación la programación de toda suerte de trabas en los lugares de trabajo atención a las emisoras del territorio nacional mañana a partir de la hora siete Deberán estar integrando a través de CXPEN de Radio Montecarlo la cadena nacional de radiodifusión y televisión. Un próximo comunicado habrá de emitirse a la hora cero. Está transmitiendo la cadena nacional de radioemisora. tanto en organismos públicos como en empresas privadas impidiendo el libre ejercicio del trabajo a deponer tal actitud en tal sentido deberán regularizar la prestación de los servicios y la normalización del trabajo antes de la hora 7 del día de mañana sábado 30 segundo por consiguiente Dentro del término Radio precedentemente señalado, deberán desocuparse todos los locales Radio laborales a fin de tornar posible el normal y total Radio funcionamiento de los servicios y trabajos. Tercero, Radio vencido el término fijado si se mantuviere la ocupación referida, el gobierno adoptará las medidas necesarias que sean del caso para el logro de la normalización exigida por el interés público, medidas que se asumirán dentro del marco de la ley y se considerará ilícita toda actitud que continuare y contraríe lo dispuesto en el presente emplazamiento. Por tanto...
3: El 27 de junio, por cadena nacional de radio y televisión, Bordaberri emitía un mensaje a la ciudadanía en el que además de fundamentar los motivos de su acción, anunciaba su intención de promover en el futuro la reforma de la Constitución y reafirmaba la convocatoria de elecciones para el último domingo de noviembre de 1976. El Consejo de Estado tendrá
5: como cometido fundamental el de proyectar las reformas necesarias de la Constitución de la República, y que serán, en definitiva, sometidas a plebiscito que exprese el juicio de la, de la ciudadanía. Son estas medidas absolutamente excepcionales, y ello es así porque así lo imponen circunstancias también absolutamente excepcionales. A través de este mensaje quiero expresar al pueblo uruguayo claramente el alcance y los propósitos que me llevan a dar paso tan trascendente y sobre todo transmitir al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones sino que por el contrario lo son en defensa de las instituciones constituyen una reafirmación de institucionalidad va dicho pues con estas expresiones, que no anima al Presidente de la República a ningún propósito que no sea el del cumplimiento de los deberes que ha asumido la, ante la ciudadanía, que no anima al Presidente de la República a ningún interés que no sea el general y que no anida en su espíritu el propósito, el propósito de excederse en su mandato ni un día más que aquel en que termina el tiempo para el cual le fue conferido. Las mayorías parlamentarias acaban de consumar un hecho de indudable gravedad. Han rechazado la acción de la justicia en un caso en que la propia patria había sido agredida. Para ello, el Poder Legislativo usó de, su, de sus potestades con un fin ilegítimo. Su pretexto de defender sus fueros de, pretendió impedir por motivaciones políticas el curso de un proceso penal. El Poder Legislativo no está facultado para eso. El Poder Legislativo está facultado para denegar la petición formulada, no por el Poder Ejecutivo, sino por la justicia competente, en caso de entender que ese pedido no responde a una legítima pretensión de la justicia, sino a un subalterno propósito político del Poder Ejecutivo. Pero para lo que no está facultado el Poder Legislativo, en lo que el Poder Legislativo no tiene discrecionalidad sin obligación de cumplir con la Constitución es para expresar como lo hicieron los, los legisladores que en definitiva pesaron des, decisivamente en este resultado en un caso que existe mérito suficiente para el procesamiento del legislador cuestionado pero que igualmente no se va a votar afirmativamente el pedido y en otro caso más grave aún de expresar como lo hizo otro legislador en el acto de recibir el expediente remitido por la justicia competente, que sin leerlo, sin informarse, sin interiorizarse de su contenido, de antemano ya anunciaba su voto negativo. Para esto no tiene facultades el Poder Legislativo. Este es un claro apartamiento de los deberes que le marca la Constitución. Durante largos días el país estuvo pendiente de esta situación. Y lo que es más grave, el ejercicio de la función pública estuvo deteriorado, paralizado, enervado, en tanto se dilucidaba este episodio parlamentario que no tenía más que una clara definición, la de cumplir con el deber. Durante ese tiempo la justicia militar mantuvo una franca actitud de colaboración y comprensión. Envió nuevos testimonios, aportó nuevas pruebas, que hacían cada vez más nítida la responsabilidad de ciudadano cuestionado habiéndose negado inicialmente y eso en uso de sus legítimas facultades a que ciudadanos citados en los testimonios aportados fueran interrogados por la comisión parlamentaria aceptó la justicia militar finalmente en un supremo esfuerzo de colaboración que los mismos fueran interrogados por escrito sin embargo la comisión parlamentaria se negó a la utilización de este camino, que no obstante, aceptó para el legislador cuyo desafuero se pedía.
3: Mientras tanto, en la misma mañana del 27 de junio, y dando cumplimiento automático a una resolución anteriormente definida, miles de trabajadores ocupaban sus lugares de trabajo, iniciando así la huelga general antidictatorial, verdadero eje de la primera resistencia antigolpista.
6: Yo quiero volver ahora a, a José de Lía. Entre las muchas cosas que habría para, para hablar con,
7: con José Pero siempre a uno y a mucha gente Le, le quedó la, la curiosidad En el marco que podía vivir de, de desinformación Porque una cosa es trabajar en los sindicatos Cuando todavía se está en el, en el sistema democrático Y otra cosa es hacer una huelga general ya con el golpe de estado concretado, digo, eh, Delia, cómo cómo podían ustedes seguir manteniendo la interrelación de todos los gremios y cómo cómo se hacía eso en un momento tan difícil.
8: Hubo, en primer lugar, una respuesta. Yo diría que unánime del movimiento obrero hacia la decisión de huelga. A tal punto que un gremio tan importante que no era de la CNT, los estibadores, que hoy ya no existen, se plegaron a la huelga durante varios días. Luego había la ocupación de fábricas que se desocupaban y se volvían a ocupar, con el apoyo de los barrios que llevaban comida, que estaban con la gente, que rodeaban las ocupaciones, y luego las reuniones que hacíamos en forma clandestina, que nos concitábamos y quedábamos para la otra en determinados lugares muchas veces fracasamos porque llegamos al destino y el destino eh, o no estaba la casa señalada o había un clima que no era el más conveniente para reunir. pero se mantuvo durante mucho tiempo y logramos inclusive recuperar y reconstruir un número muy importante de sindicatos que se coordinaban durante la época de la dictadura. O hubo otros que actuaron en el nivel de fábrica y hubo otros que eh, actuaron como corrientes no integrantes anteriormente del PICNT, pero que se reunían en distintos lugares. La iglesia se portó bien, no con el púlpito como tal, pero sí con la parroquia que nos dio para los lugares de la reunión. Hubieron inclusive, y yo lo señalo porque fue consecuente, eh, el, el cura Ponce de León uh -huh. que estaba en la catedral nos facilitó una enorme cantidad de cosas luego hubo una reunión de la iglesia, lo sacaron lo llevaron a un hogar este, de monjes y después lo pasaron a la iglesia y con el correr del tiempo fue uno de los activos dirigentes del voto verde en la época del plebiscito y digo este porque fue un, un ejemplo destacado en un hombre que tenía jerarquía dentro de la iglesia pero todo esto nos permitía a nosotros reunirnos en distintos lugares. No éramos siempre todos, eh, ocho o diez. Tuvimos que correr desde una mañana de Pocito hasta la calle acá, este, que está ahí por Limar, eh, de Barbato, este porque llegó, bueno, había avisos de que había policía. Después, en un interrogatorio que nos hicieron, eh, demostraron que nos habían seguido pero se habían equivocado con el lugar en que nos habíamos reunido el gremio que tenía prohibido el funcionamiento del sector gremial pero que podía funcionar la biblioteca y la cantina que era AEBU y en AEBU se hizo un trabajo muy importante de organización y de contacto con compañeros que iban de a uno de a dos, consultaban a algunos de los que estaban todavía libres y empezaron a reconstruir el movimiento sindical hasta que llegamos a los 47 sindicatos que solicitaron aquella primero de mayo que nosotros pensábamos que significaba la petición de los 47 y fue por el contrario el momento en que Núñez, haciéndose un elogio de sus persona y de qué sé yo, proclamó él la convocatoria el primero de mayo diciendo que había autorizado hacer el primero de mayo que fue uno de los dos primeros de mayo que volcó a la opinión pública en forma masiva a la calle, no solamente a los trabajadores sino a sectores políticos y democráticos y que hicieron las dos manifestaciones más grandes que se han conocido y luego la tercera que dentro de poco habrá un sello que lo registre este que fue aquella del de obelisco hay en este momento tres sellos a circular, uno de ellos recordando eh, el 1 de mayo, que ya salió, uno recordando una marcha estudiantil, y una tercera que va a recordar este acto de multitudinario que se hizo en el país. No quiero insistir más, lo sí que sí quiero decir que como en aquel entonces, hoy repetimos que la democracia hay que afirmarla todos los días, y que la vigilancia debe ser permanente porque los que tienen los recursos los que tienen la fortuna los que son dueños del poder siempre están pensando en cómo defenderse frente al reclamo y el hambre de los pueblos que cada vez se extiende más, pero que también se une más para luchar contra esa suerte de cosas
9: del árbol del pueblo la canción mía siempre por día. morir pero quiere cantarle solo a la vida que no la olvida no tiene miedo a la bala ni a la bomba ni al infierno canta pudiendo Lleva en las manos heridas una flor con una espina, agua y harina, canto el pueblo que ama. Y canta por dinero como un obrero. Sombra de Gancio y demora de Fernández de Mentiola. No canta sola. el flor y se cierra como un puño que la cuide eso me pide nombra la carne orará de la vida más amada desarmada fruto maduro del árbol del pueblo la canción mía siempre porfía
0: la noche más larga
9: quieres ser flor y se cierra como un puño que la cuide. Eso me pide.
1: A 50 años del golpe de Estado. Un documental de radio.
0: Correo arroba radioactividades.org
1: Facebook Radioactividades. Twitter,
0: arroba reactividades.
1: Arroba reactividades. La noche más larga, a 50 años del golpe de estado. Un documental de radio.
5: se ha puesto en toda su evidencia el juego político que es consigna de la CNT y las agremiaciones que le sirven ciegamente al dar su respuesta al crítico momento que vive la nación la programación de toda suerte de trabas en los lugares de trabajo incitando a las ocupaciones tareas a desgano irregularidad de servicios improductividad fomentando el descontento y creando tensiones con estados de alerta y otras movilizaciones distorsionantes, revela la falsedad de las prédicas de la Central Obrera Comunista cuando clama por mejora, más ocupación laboral, más producción y otros postulados sociales negados en los hechos con un sistemático entorpecimiento de las metas que dicen perseguir
1: la noche más larga.
5: Ministerio del Interior, emplazamiento, Primero, El Ministerio del Interior intima a todos cuantos están dificultando el normal desarrollo de las jornadas de trabajo, tanto en organismos públicos como en empresas privadas, impidiendo el libre ejercicio del trabajo a disponer tal actitud, en tal sentido, Deberán regularizar la prestación de los servicios y la normalización del trabajo antes de la hora 7 del día de mañana, sábado 30. Segundo, por consiguiente, dentro del término precedentemente señalado, deberán desocuparse todos los locales laborales a fin de tornar posible el normal y total funcionamiento de los servicios y trabajos.
1: La noche más larga. Carrocero,
5: Vencido el término fijado, si se mantuviere la ocupación referida, el Gobierno adoptará las medidas necesarias que sean del caso para el logro de la normalización exigida por el interés público, medidas que se asumirán dentro del marco de la ley y se considerará ilícita toda actitud que contradíe lo dispuesto en el presente emplazamiento y, por tanto, quienes en ella incurran, se harán pasibles... ...de las sanciones establecidas. Atención a todas las emisoras del territorio nacional. Mañana, a partir de la hora 7... ...deberán estar integrando a través de CX-20 Radio Montecarlo ...la cadena nacional de radiodifusión y televisión... Un nuevo comunicado se emitirá a las 23 horas 30 minutos
3: En el Partido Colorado, el entonces embajador en España, Jorge Pacheco Areco, envió un telegrama de adhesión al presidente Bordaberri, siendo acompañado en esa actitud por su grupo político, la entonces llamada Unión Nacional Reeleccionista. <tose> Mientras tanto, el sector de unidad y reforma, lista 14, hacía saber su oposición al proceso iniciado el 27 de junio, aunque, al mismo tiempo, negaba toda vinculación posible en el plano de la resistencia antidictatorial con el Frente mi En el Partido Nacional, mientras sectores que habían apoyado la candidatura de Aguerrondo en 1971 expresaban su adhesión a Gordaberri, los movimientos por la patria y derrocha ratificaban su repudio a la dictadura e incluso convergían con el Frente Amplio en acciones concertadas de resistencia.
10: Hay que ir mano con mano todos juntos a luchar, con los dientes apretados y oriental con oriental. Con los dientes apretados y oriental con oriental. Hay que ir hombro con hombro, todos juntos a luchar. Que la patria está llamando y el llamado es de unidad. Que la patria está llamando y el llamado es de unidad. A volcar la dictadura oriental estamos, a. Con mi puño y con tu mano y una sola voluntad. Volver la dictadura Orientales vamos ya Con mi público con tu mano Y una sola voluntad Hombre
11: libre de mi Oscar León
12: Lo que yo sentía en 1973 es intransferible Si lo pienso ahora le diría que tendría un miedo feroz De repetir cada una de las cosas que hice, ¿no? Y lo que dice ni siquiera fue mesiánico, ¿no? Usted a veces hace cosas porque no puede dejar de hacerlas. El hacerlo es más poderoso que usted, pero ¿y por qué usted se ha llevado a hacer eso? No sé, son circunstancias muy especiales. Yo esa mañana me desperté, escuché las bandas militares, de pronto me enteré de que había un golpe de Estado. Y me sentí enfermo, enfermo, que tenía que hacer algo. No sabía, de pronto se me ocurrió el algo, entonces, sin que nadie se enterara en mi casa. Yo tengo acá, se abajo el tengo la casa de planta bajo y primer piso, en 26 de marzo de la Gaceta. Sin que nada se enterara, hice la pancarta, yo soy el capitán de aviones Carlebra, bajo la dictadura, me uniformé, tomé la pistola, la cargué y me fui al balcón. Claro, es un acto prácticamente irreflexivo porque no sabía lo que iba a hacer. Era una variante del salto al vacío. Pasa un patrullero, mira asombrado, llama por radio un segundo patrullero, y a los cuatro minutos, seiscientos hombres rodeando la casa, me apuntaron por todos lados. Y yo gritando de que si entra un solo soldado a mi casa, me pega un tiro. Y en ese momento sabe que me lo pegaba, ¿no? no me importaba mi mujer, no me importaba mis hijos no me importaba absolutamente nada era un estado hasta de egoísmo de egoísmo total yo había iniciado el salto al vacío y allá muy lejanamente yo tenía la loca idea de que quizás algún día si es que salía vivo si este proceso no duraba demasiado alguien diría que en este país no todos los militares fueron golpistas que habían legalistas
0: La noche más larga
1: A 50 años del golpe de estado Un documental de radio
4: Julio Villegas situación de tensión muy, este, muy aguda que se notaba en todo, en las calles que estaban en, en actividad periodística obviamente mucho más porque que pasa tanto de, de lo que se venía a partir del 9 de febrero el 27 de junio con toda la resonancia que tiene en la disolución de un parlamento era la etapa cantada que se venía después del 9 de febrero ahí ¿no? fue la, el, el, la desobediencia de, de, de las Fuerzas Armadas, que quedó clarito, si no obedecen las Fuerzas Armadas, es sí. pero al margen de, de la fecha, sí. la viví, sí, con toda la preocupación que significaba una situación así. En el caso particular, no recuerda a mi familia, ya tenía el antecedente de mi trabajo anterior, que siempre te queda. En el libro de las Fuerzas Armadas, todo eso. Que yo fui a las a la olas, fui a la ola. habré coincidido con la ola, no tenía nada que ver con la ola, ni fui a cumplir tareas periodísticas en la agencia de prensa latina. Cuando había alguna fecha cubana que invitaban delegaciones de distintos países, trataban siempre de mechar echar algún funcionario de la agencia para que conociera, tomar contacto. Cuba y con, con la agencia, ya cómo funcionaba, etc. Y en esas condiciones, Así que yo estaba en una situación des, expuesta, Física, trabajando. personal expuesta, ¿no? Personal sí. expuesta. Trabajando en una empresa periodística, en una radio informativa conocida, etcétera, etc. Obviamente, ahí es donde me enteré después que había habido presiones para, con Mullins que conmigo se portó desplendidamente bien, siempre. Me respaldó totalmente de, de todas las cosas.
3: Nissan Sarkisian.
11: Bueno, Hugo fue bravo, porque había censura, total censura, no podíamos dar nada todas las emisoras del Uruguay teníamos que leer los comunicados a cada rato venían o llamaban por teléfono y a veces decían arreglen ustedes alguna frase si está mal como si nosotros no tenían noción de lo que se estaba redactando no tenían noción, no tenían noción. y entonces yo les pregunté, le digo, ¿pero por qué hacen esto? Tomamos a la Radio Montecarlo porque es la más escuchada, porque tiene el, el departamento más capacitado y porque sabíamos que ustedes lo podían arreglar. Por eso fue que tomamos Radio Montecarlo. Fue lo que se nos dijo en aquel entonces.
3: Efraín Churi Iribar.
7: Todas esas semanas son como aprender a hablar de nuevo y además redactar de otra manera. Nosotros tuvimos que hacer eh, un aprendizaje que no fue fácil, que era el entrelineado, hacer predominar la noticia internacional, que afectaba menos al sistema, pero a la vez sacándole el rendimiento a la información internacional eh, dar las noticias internacionales provenientes de países que funcionaban con democracias normales y en donde ocurrían cosas en las que la gente tenía libertades ¿verdad? eso valía más que pasar un comunicado oficial que igual había que pasarlo y hay otras cosas que ocurrían también y que esto hay que decirlo porque creo que... Yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirlo porque hoy lo dije hablando también. Eh, hubo medios de comunicación de este país a los que el golpe de Estado les gustó y les cayó maravillosamente. Porque ellos pensaban igual que quienes llevaban adelante el golpe de Estado pero ahora podían omitir lo, que, lo que, que siempre quisieron omitir y podían decir lo que nunca habían podido decir esos medios todavía existen hoy hoy existen para esos medios y entonces se produjo algo que, que lo quiero dejar en claro la dictadura prohibió menos que hizo menores prohibiciones que lo que una cantidad de medios dejaron de decir. No estaba prohibido decirlo. En muchos casos. En muchos casos. Porque de lo contrario, la radio en que yo trabajaba hubiera sido clausurada, ipso facto, para siempre. Los requeridos los ciudadanos requeridos había diarios que la ampliaban la foto para que lo hiciera más y era media página nosotros nunca pasamos eso en la radio que yo trabajé yo nunca pasé los requeridos ni me lo obligaron y creo que lamentablemente eh, ese es un estigma que llevamos en el Uruguay eh, el de que habiendo podido contribuir al conocimiento de la gente a que la gente se enterara de más cosas las hayan ocultado no porque lo obligaba un sistema sino porque a ellos les gustaba yo estas cosas las digo siempre porque me parecen me parecen de justicia decirlas es decir, Me preguntaban hoy me preguntaban justamente sobre eso sobre el tema de los requeridos los requeridos lo pasaba el que quería y habían quienes amplificaban sí, si el ejército les mandaba una foto de 2 centímetros por 2 centímetros ellos eran capaces de ampliar la foto a 10 centímetros por 10 centímetros del requerido para que fuera identificado más rápidamente <ríe> cosas por el estilo esas también había que fumárselas trabajando como periodista y tratando de mantener una llamita encendida de que todavía había posibilidades de que todas las cosas llegaban y al final pasaban cuando ya la prensa internacional comenzaba a interesarse por lo que pasaba aquí y nos tomaba como corresponsales eso nos ocurrió por cientos de medios no decenas cientos de medios yo tenía 15 minutos diarios en la cadena SER de España, en Radio León de Francia, en Radio Guado de los Estados Unidos, en Radio de Angola, en radios de Australia, en la Radio Nacional del Estado Sueco. Y era diario eso. Ya fue otro momento, pero no tan distante de todo esto. Y mientras tanto, había otra prensa que contribuía casi más que el propio gobierno al silencio, a silenciar todo aquello que molestara el sistema. Tal vez era más dolor para uno que eso ocurriera que la acción que estaba desarrollando el propio sistema.
0: La noche más larga.
5: ¿Cuál ha sido el factor o los factores determinantes de la actual situación que vive la República Oriental del Uruguay? Es decir, ¿cuáles fueron las causas que provocaron un cambio de régimen tan abrupto ...y tan drástico como el ocurrido en junio de 1973
6: en Uruguay. Bastante difícil sintetizar eh, las causas de un, de un problema tan, tan profundo y tan grave. Yo me atrevería a decir que la causa fundamental quizá radique en el hecho... ...de que los uruguayos vanidosos de una ininterrumpida vigencia de un sistema democrático con, que aseguraba las garantías fundamentales, eh, terminamos convencidos de que ello estaba definitivamente adquirido, de que la libertad no necesita ser defendida permanentemente, día tras día, hasta quizá concebimos una especie de vanidad que nos hizo suponer que éramos una especie de individuos diferentes a los demás, y que lo que en otros rincones de la Tierra ocurría entre nosotros no podía suceder. Eso determinó un aflojamiento, yo diría, de la tensión
13: La dictadura militar de hecho que gobierna la República Oriental del Uruguay desde el 27 de junio de 1973 somete mañana a plebiscito una nueva constitución. Será la décimo primera de la historia del país, y a la vez la más larga. 239 artículos disposiciones transitorias y especiales los 10 actos institucionales dictados hasta la fecha así como los que pueden dictarse hasta el 15 de febrero de 1982 en cuanto no se opongan al texto de la carta el proyecto tiene
10: sus originalidades consagra el estado peligroso lo que posibilita la afectación de
13: la libertad física de las personas sin que hayan incurrido en delito Desaparece la prohibición de allanamientos nocturnos. No se respeta el derecho a la igualdad, ya que pueden establecerse fueros especiales para determinadas profesiones. Se consagra la movilidad general y la disponibilidad en materia de funcionarios públicos. Desaparece la veña legislativa para su destitución. Se eliminan disposiciones tradicionales como la que establecía que la República jamás sería patrimonio de familia ni de persona alguna. No se establece al texto expreso que no hay delito sin ley que lo establezca. La semiplena plena prueba se sustituye por elementos suficientes de convicción, lo que abre cauce a la subjetividad de quien juzga. Los poderes del Estado en la práctica son cinco. Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Justicia administrativa.
1: La Noche Más Larga La Noche Más Larga
0: A cincuenta años del golpe del estado Un documental de radio
1: Tal de radio.
14: es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá pero por qué hablo yo solo y nunca te puedo escuchar si en este mundo todos tienen Alguna historia que contar es que me olvido que tuvieras desde otra muerte a visitar que siempre cuidas a tus vivos como cuidamos de vos pero no es llevándote una flor Y vamos
3: cerrando el programa de hoy en este fin de semana tan particular en donde nos dedicamos a, a tener presente el golpe de estado del 73 a 50 años en, en días muy especiales en horas especiales particularmente va a ser el próximo martes en donde el propio 27 de junio y en estos 50 años es disparador de, de un montón de recuerdos y de cuestiones que hacen a, a vivir en, en dictadura y en democracia y a valorar la democracia y a tener presente ese nunca más que, que tiene que sonar bien fuerte ¿no? para, para quienes vivimos aquellos años para que sufrieron en mayor o menor medida e incluso para los que no están y que dejaron allí su vida eh, abrazo grandote el próximo fin de semana retomamos el ritmo habitual de radioactividades y vamos a tener a, al queridísimo Luis Fernando Iglesias de Historias de Música por Radio Cultura que le recomendamos escucharlo pero además recomendamos radioactividades del próximo fin de semana en donde se colarán esas historias de música abrazo grande, que pasen bien, chau chau
1: conducción Daniela Ayala locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira y
14: nunca te puedo escuchar si en este mundo todos tienen alguna historia que contares que me olvido que tuvieras es de otra muerte a visitar Que siempre cuidas a tus vivos Como cuidamos de vos Pero no es llevándote unas flores Si no sabría a qué lugar A veces te cuido en carteles Y hoy te quiero cobijar La calle está tan peligrosa la hora que suele llegar, si te preparo ya una cama, quizás no tengas que marchar, es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos y que entendés cuando una parte mía busca la alegría. Otra no sabe qué hacer Hoy somos todos sobrevivientes Que a veces te sienten volver Es preferible que te quedes Así podremos descansar Ya que los dos ahora sabemos A qué se llama soledad Es que a partir de mis insomnios cesaste a visitar y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar que siempre cuidas a tus ríos como cuidamos de vos pero no es llevándote una flor Thank you.